0: 三、二、一。张伟忠的东京模样。Hello， 大家好，我是张伟忠，欢迎收听今天的东京模样。我的 Podcast《东京模样》已经播出了两集了，不知道有没有每一集都在收听的朋友呢？如果有的话，在这边非常谢谢大家。我想可能有些人会觉得很无聊、哦，就是一个人自言自语的有什么意思？但是我想，如果呢，可以在这边分享一些我自己的在东京的生活，或者也是我对东京的一些文化观察，之后呢，也会有一些关于阅读的出版的事情，以及呃访问朋友。希望这样的节目内容可以带给大家生活里头一点点小小的调剂。嗯，不知道你在听我的 podcast 的时候，通常都是在做什么呢？前两集你在听的时候，都是在上班的途中吗？下班的途中，或者是在睡前？有没有人在泡澡的时候听？其实我自己会耶、欸，我自己也有听订阅一些 podcast 的哦。然后那在东京，其实我常常洗澡的时候，因为天气通常是比台湾都还要凉，所以很习惯泡澡。那泡澡的时候该怎么打发时间呢？我尽量以前啊，有点疯狂，还会拿手机到浴缸里头看。后来我觉得这样真的不行，因为实在是太伤眼睛了。我这一年眼睛的状况没有非常非常的好，所以呢，后来我就觉得说，哎，如果在泡澡的时候一边泡澡一边给打发时间，其实听 podcast 是一个还不错的选择、哦、总而言之呢，希望大家会喜。关我的声音的陪伴，可以的话呢，也欢迎介绍给朋友订阅我的 Podcast。好，今天的这一集节目呢，我想要谈的是日本成品书店。嗯、呃，也不只谈日本成品书店，可能从成品书店在日本日本桥开幕这件事情呢，再兼谈一下我对于日本书店的一些感觉和想法。以及观察诚品书店在2019年的9月底，在东京的日本桥开幕了。那这件事情，我想不止对于台湾人来说是一个很大的新闻，其实对于喜欢台湾文化的日本朋友们来说，也觉得很开心哦。以我自己而言啊、哦，其实我们从小到大逛诚品书店。真的很难想象有一天，居然诚品书店可以开到日本东京。我记得起码在十五年前或者更久以前哦，去香港玩的时候，那时候在尖沙咀逛街啊，就有听从事出版朋友的人谣传，就说啊，以后诚品书店就要开在嗯、呃、香港尖沙咀。那那时候就还蛮期待，可是。过了很多很多年都没有看到诚品书店在香港开，一直到前几年才终于正式在香港开了诚品书店啊、呃。那后来不只是香港诚品书店，在中国大陆的苏州也开了。那真的是没有料到，居然有一天会开到了东京。一般来说，我们对于日本这个国家，他们总是有很多很棒的书店。然后阅读的风气其实也比台湾好。那几年前，日本的茑屋书店子汤雅也不会沿他们曾经到台北的诚品书店观摩一番，然后呢学习了台北的诚品书店的经验，回到了日本以后，结合了日本的自己的想法，开了茑屋书店哦，那新型态茑屋书店，其实说真的，又比诚品更进了一步哦。呃，在不只是在代官山，或者在银座、玉川都开了很多很漂亮的新形态的书店。于是大家都会想要知道，就是说，在出日本已经是一个出版那么蓬勃的地方，书店也经营的很有规模跟经验的国家，成品书店它是以何种角色想要来进来东京开店呢？所以其实，在此之前，大家都抱着很大的期待跟好奇心。那对于喜欢台湾文化的日本朋友们来说，当然是很高兴，因为其实很多的日本朋友，他们在东京，在日本，其实一般来说很难找到台湾的原文书哦。关于写台湾的书籍的日文书，这几年在日本的书店已经越来越多了，也甚至有一个专柜的书架是专门陈列。嗯，日本人写台湾文化的一些旅游书也好，美食的书，或者是相关的文化的书，那也有一些呃、嗯、日文的翻译家翻译了台湾的文学作品，在日本出版日文书哦。可是呢，你如果真的想要在日本的书店找到台湾的原文书，也就是繁体中文书的话，其实少之又少。相较来说，简体书在东京反而很容易入手。比方说，如果你走一趟神保町书店的话，其实神保町有好几间，中、呃、书店都是有贩售中国大陆的简体字版的书、哦、所以，不管是喜欢阅读、正在学习中文的日本人也好，或者是本来就是阅读中文的中国读者，其实简体书在东京并不是一个太平凡的一个地方、哦可是繁体中文书其实相较来说，真的就是几乎没有一间专门的书店会有专门定期在进繁体书的地方。所以对于诚品日本桥店要开幕这件事情，我想对于很多台湾人来说，其实也是非常期待的，因为总觉得啊，那以后诚品书店也许就是可以买到比较多的繁体中文书的选择，不然我们住在日本的。台湾读者想要看繁体中文书，其实都一定得请台湾的朋友带过来。其实也不只是台湾朋友会读繁体中文书哦，我有很多的中国大陆的朋友，特别是广州的朋友，他们其实是喜欢阅读繁体中文书的。他们告诉我说，其实简体中文书，嗯，他们觉得就是制作上书的印刷并没有想象中那么的好。他们所以其实常常会跑到了台湾，或者是到香港更方便，去专门购买繁体版本的书。即使同样的一个书籍在中国已经有出了简体版，但是很多广州的朋友还是会到香港特别去选购繁体的中文书。所以繁体中文书的市场一直以来可能比我们想象中还要大一点，尤其是在海外啊、哦。那终于成品日本桥店开幕了。结果如何呢、嗯？其实我在开幕的时候一开始就去了然后很多朋友，我身边很多的日本朋友，那些日本朋友是特别熟悉于台湾文化的，也对于台湾的成品书店非常非常的了解。一年当中去台湾的次数，可能比我回台湾还要多。那另外就是住在东京的台湾朋友，有一些其中也是从事出版、写作、翻译工作的。也都在第一时间都有去了成品书店，然后都在脸书上面，或者是跟我私下表达，他们对于成品日本桥店有一点点失望。<笑>那后来我也去了哦，嗯，其实我看到很多他们在脸书上面有发表了他们的意见了。那我在第一时间其实是有在脸书上面贴了啊，我有去过成品。然后拍了放了一些照片，然后说欢迎成品书店来到东京。其实当然还是很高兴成品书店来了，至少终于有开店了，对不对？我觉得怎么说它都是一个台湾的品牌，所以对于住在东京的台湾人来说，怎么说还是一种有点小小的骄傲了啊。可是呢，因为只去了一次，所以对于一些意见或者是建议也不好说。那我想，在直到目前为止已经开幕了一个多月了。其实我去了成品日本桥店，至少应该有四次到五次左右哦。所以呢，我觉得现在是可以稍微来分享一下我的想法了。首先，让很多高度期待成品日本桥店开幕的朋友们来说，所谓失望的原因，当然就是因为其实它的中文的原文书。几乎等于是没有哦，有一区叫做台呃成品选书的地方，选了七本的中文书，那那个部分当然是原文的没有问题。可是其他的地方呢，除了绘本区或者是一些跟商品有关的，可能连接到了台湾，那这个部分呢，它会零星进了几本中文书进来。但基本上来说，就是一个比较没有系统的一个选书啊、哦，中文禁书。那、啊、本来我们大家会期待的，就是说，至少在成品书店、日本桥店，它会有一个常设的书柜、书架，一两个也好的一个书架，是专门进定期的，或者是一些比较经典的，啊、呃，新的一些中文书进来。不过这个部分就是没有的。那我在我刚刚说的那个成品选书，包括中文的选书以及日文选书的部分，那一区其实是一个主题策划区，旁边是以成品讲堂会办一些活动的。那在那一区当中，是有一个啊、呃、新一个平台大平台啊、哦，嗯、呃，在平台的书桌上呢，目前是有放了一些嗯、呃、以日文出版的关于台湾的书籍，可以算是台湾主题的书。但是这个部分它可能不是一个常设的、永久性的，会因为之后其他的一些主题而做一些，呃书的陈列的更换哦。那如果这个部分更换掉了的话呢，就等于是没有了我刚刚所谓的专门的常设的台湾主题的书架的书啊、哦。因此这个部分不知道未来成品书店日本桥会怎么处理它，是不是会把现在。开幕的时候，为了庆祝开幕所做的一个像是书小书展这样的平台上面的台湾主题的书，另外会再辟一个新开一个书架去陈列它呢，这个还不晓得。当然是希望有，因为如果没有的话，其实就会有点可惜。那再来就是不知道未来啦，还是我们还是很引起期盼，在这个成品日本桥书店当中有一个常设的专门的书架会定期的进。台湾的原文书新书进来，就算是没有书架，也许会做一面的排行榜，把每个月的成品书店的全台湾的排行榜的原文书进进来，其实也是很不错的啊。我想这不是一个太难的事情吧？因为其实我们去逛台北的基艺国屋书店，其实你就会发现，在入口的地方，基艺国屋书店的墙上有分各个城市的排行榜，基艺国屋的。台北的基国物的排行榜，以及日本的基国物书店的排行榜，另外也有在海外的基国物书店、欧美的基国物书店的排行榜。所以即使无法去定期的，真的是把每一本、每一个月台湾的新书都引进，这当然也有一些技术上的问题。哎，真的有吗？因为其实我们看到，在台北的诚品书店不是很容易，每个礼拜上个礼拜在台日本出的新杂志，其实下个礼拜在台北诚品书店也都会有航空版的出现哦。所以其实好像也没有技术上的那么的困难吧。那当然可能也牵扯到退书的问题，所以这个部分比较专业的部分去怎么克服，我想应该还是会有个办法。但如果真的有困难的话，其实透过仅仅透过排行榜十本书也好，二十本书、十五本书都好，至少可以透过台湾成品书店排行榜，让在日本的读者们知道说啊，原来台湾现在正在流行，或者是正在热门哪一些书哦。虽然畅销书并不等于真正的出版市场，但至少它是冰山一角。那对于喜欢。啊、呃，阅读或者是学习中文，特别是推广繁体中文的人来说呢，我想是一个很好的帮助。当然，更不用说住在东京的华文读者喽，可以透过这里更方便的获得繁体中文的书籍、啊。其实住在东京的华人真的非常非常的多，尤其是这几年来，台湾人也是暴多增加。不管是打工度假的，或是来这边留学的、啊、工作的，真的很多。如果在包含中国大陆的读,读者的话，我想，其实繁体中文的市场应该没有这么这么的不乐观。想想看啊、哦，就是很多台湾的歌手来东京开演唱会，即使是几乎没有什么日本的听众去看，光是靠这个。台湾人、中国人其实就可以开启一场演唱会，没有太大的问题哦。虽然比起娱乐工业来说，出版或者是书店还是一个比较弱势的行业啊。但我想，其实，在东京的华人这么多的话，嗯，如果有计划性的、有计划性的去推这些进到日本的繁体中文原文书，我想应该还是有一些些卖量的。当然，还有包括了我刚刚所说的正在学习繁体中文的日本人来说，其实大家很多我的身边很多日本朋友，每次一个很困扰的事情就是，他们很想要学习台湾的繁体中文，可是啊，在日本的很多的学校都教的是简体中文，而许多大部分的日文书店或者是我刚刚说的神保町的这些中国书店卖的也都是简体书，所以如果。台湾的诚品书店好不容易到了日本来开了，也能够补足这个部分，我相信其实是一件非常美好的事情才对。而且我们逛台北的诚品书店，或者是记忆国书店里头都有很多日文的原文书嘛。我自己去过在海外其他城市，比方说曼谷或者是美国的记忆国、日本记忆国书店里头也有非常非常多的日文原文书。所以，我们当然会期待属于我们台湾的诚品书店到了日本来以后呢，也能够稍微照顾一下我们台湾的原文书市场。我们都知道出版业很不景气哦，书很难卖，而且开书店也是一件非常非常吃力不讨好的事。诚品书店仍仍然愿意开继续开书店，我觉得已经蛮值得感谢跟肯定了。那我,我只是站在一个读者、台湾读者的立场，还有一个写作者的立场，希望呢，就是给一些意见。那至于应该要怎么样执行才好，就得交给真正有生意头脑的经营者去想办法了。那撇开中文原文书这个部分呢，日本成品书店其实它还是必须以日文书为主，毕竟它是开给住在日本当地的消费者的一间书店。不过，它似乎就会有一个很微妙的问题出现了，那就是如果这间书店没有像我刚刚说的，它有一些专门常设的台湾主题书架的话呢，这间书店所进的书也都是日文书，换句话说，它就跟一般其他东京的书店没有什么太大的差别嘛。那这间成品书店特色到底在哪里？我的几个日本朋友在成品开幕以后。就很热情的希望我可以带他们去哦，算是当一个向导，所以我就跟着几个日本朋友们也去了，去了几次的诚品书店。那这些朋友刚好都是没有去过台北的，他们只是耳闻了，就是这一波新闻在介绍啊，台湾的诚品书店是多么的引领风潮，多么的特别啊、哦，所以呢就抱了很大的期待去了。逛完了一圈诚品书店，他们的感想，共通感想是什么呢？就是。所有的人几乎都集中在卖台湾的杂货啊、食品啊、台菜啊，以及正宗奶茶的店排队。真正在书区里头逗留、站着看书以及拿着书去结账的，他们观察到真的是凤毛麟角。所以有的日本朋友呢，就问我说：“嗯，台湾的成品书店的特色，在台北也是这样吗？啊、哦，在台湾也是这样吗？”他们的疑问就是说，那如果就是说这间书店啊，就是跟日本东京其他书店都差不多的话，我为什么要特别大老远的跑到士丁日本桥这边来买书呢？啊、哦，我觉得这是一个很有道理的事情哦，因为啊，成品书店日本桥，它虽然店名叫做日本桥，可是它其实并不是在。日本桥最热闹的那一区哦，也就是不在高岛屋、日本桥、完善书店、东京车站旁边的那一带，它是要跨过日本桥到河的神田川的另外一半，也就是说，实际它的地铁站是在三月前，也就是试町这个地方。那试听呢，在这过去这几年开了 Coledo 这几间这几栋。啊，购物中心，然后呢，成品是最新的一栋 Colado。那看到这边呢，其实基本上它不是一个非常非常热闹的商圈。会来这边逛街的人呢，比起在东京其他的闹区，比方说银座啊、涩谷啊、新宿啊、东京车站来说，人潮都少了一些。那主要会来这边书店买书的，想当然就是特地。会过来这边的人，特地为了成品书店而来的人，以及在这周圈周围附近上班的人哦。所以呢，要来到成品书店，他多多少少是抱一种特地要来的。那如果我要买一本书的话，它并不是一个特别方便的地方的话，我可能就会去选择更近的、更方便的，开在市区的基国书店也好 ，Book First 也好，或者是鸟屋书店，对不对？所以他们就我的日本朋友们就会有抱了一个一个疑问哦，就是说，成品书店它除非真的是要有特别特别吸引人，你非来不可的原因，不然的话，他们真的要买一本书，不会特地跑过来这里。尤其是现在更多人是在亚马逊或者在乐天直接就网购了哦。另外，我在逛成品书店日本桥店书区的时候，我其实有一点点熟悉的感觉哦。因为整个的日本桥店的书架的高低的落差感，以及书的分类方式，还有这个回游的感觉哦，就是动线的感觉，都让我觉得很像是在台北诚品敦南店的一个缩小版，把它移到了日本桥来。那这个部分当然有很大的熟悉感，也觉得放在诚品这个敦南店是很 OK 的。然而，同样的方式放到东京以后，却让我有一点点觉得，仿佛跟东京最近几年的一种书店的潮流节奏步伐不太一致。嗯，该怎么说？因为啊，这几年来东京比较受到人家注意的，或者是大家喜欢逛的书店，其实它的分类方式已经打破了过去的一些传统的陈列。模式哦，比方说传统的书店呢，习惯用出版社啊、呃、书的文体种类以及出版类型来陈列书籍。但日本书店呢，他们又多了文库本，其实他们有很大一部分的是文库本以及精装本，又分开陈列了哦。所以传统书店大概就是这样子去分。不过近几年来开了一些所谓的新形态的书店，就打破了这些既有的分类繁例。他们用一种我觉得是比较算是杂志特辑化的下标帮方法，比方说啊，他们会以一些主题的方式，像是啊、呃、和你同年纪的人所写的书，或者是哎适、欸、合星期一读的书，那或者是风啊雨啊阳光以及什么生命混沌之际等等，就是一些呃大方向的主题。像是一个杂志的特辑的方式，重新去整合这些相关的出版品，所以呢，不管是杂志啊、书籍啊、新书啊或旧书、文库精装、报道啊、小说、散文等等，都混杂在这个我刚刚所谓的主题书架里头哦。那这样的主题分类呢，就让。这几年的东京的读者会觉得说，好像更贴近自己的日常生活。那如果刚好有一个特辑的主题是打中了他的一个心声的话，那就觉得更有想要去把书架上面的书拿下来去翻一翻阅读的冲动。如果有机会到银座的维良品楼上的 m 摩 i Book， 就会知道我所谓的这种跨越藩篱的,的书的陈列方式大概是什么感觉。事实上，在母鸡 book 之前呢，紫塔雅书店其实早在六本木书店、六本木的紫塔雅，也就是有做到了这样的方式。后来在这个新宿的布鲁克林的复合式书店，也去从事这样的新形态的陈列法。还有以独立书店来说，下北泽开的 B&B 书店，以及神乐版的海鸥书店，甚至有灵堂书店啊、哦，自己在新宿开的一间书店叫 Story Story。有林堂书店就是我刚刚说的，它其实是实际负责操作成品书店日本桥店的经营的背后的书店啊、哦。他们自己在新宿开的这间 Story Story 也都是朝着这样的概念去经营书店的。于是，成品书店日本桥店在二零一九年的现在开了一间新的书店，但是它的成立方式依然是用比较传统的方式去做的话，可能对于在东京的一些读者而言，会少了一点点的新鲜感。那当然，你也可以说，诚品书店它是为了要维持在台湾诚品书店的一个风格跟传统哦。可是这样的东西是否能够让日本的读者接受，我想可能还要等一段时间来观察一下。另外还有一件事情，就是如果你逛日本的书店的时候呢，会发现日本的书店很习惯在书上面放立起来的小卡片，他们叫 POP 小卡。但这个小卡片有一些是由出版社编辑所写的推推荐语，有一些呢是作家自己签名的，跟读者打招呼问候的一些留言。那最多最多的还是经营这间书店的。店员他们亲自去用手写的方式写下的这个推荐信，这样的一张张小卡片为每本书去做介绍啊，或者是做引言推荐等等。这些年来其实还蛮受到日本读者的欢迎的，就日本读者其实蛮吃这一套的。在逛日本成品书店的时候，看到了其实少了这一个环节，所以其实我和我的日本朋友们都会还蛮好奇的，就是说。没有这些小卡片之后，到底已经养成习惯的这些日本读者，他走进了成品书店，他是不是很容易可以找到一本他喜欢的书？有没有可能因此反而就少了一些他会发现一本书的机会哦？我想这可能也要过一段时间，日本成品书店才会知道实际的状况会是怎么样啊、哦。好，总而言之呢，成品日本桥书店开幕了以后一个多月，大概我自己的想法是刚刚讲的这些。嗯，有一个部分还值得蛮肯定的，就是在开幕以后呢，其实有很多的在成品书店日本桥店的活动、讲座活动都是免费可以参加的。我觉得这个部分其实，在东京，在日本是非常稀奇而且难得的，它甚至可能会打破一些日本。既有以来传统书店的规则，因为在日本的书店，如果作家办活动的话，都是要付费的，或是你非得要买了他的签名书，要买了他的书以后才能领号码牌进去听的。绝少像日本诚品书店这样的，就是你可以自由参加，然后不用缴费就可以聆听作家讲座。不知道这样的免费的讲座活动接下来会持续多久？那如果一直有持续下来办的话，我认为这其实是对日本的书店带来一个很新鲜的气象。那日本成品书店除了我刚刚所谓的书区之外呢，事实上还有进了很多关于台湾的一些，像是郭元义啊，或者是这个阿元肥皂等等的店家，借着成品书店进驻日本，也带了台湾的品牌到了东京跟日本人见面，我觉得这个都是很棒的。啊、呃，因为今天我们讲的主题主要是锁定书店，所以其他的这些呃杂货的摊位呢，就没有在今天节目里头的讨论范围之内喽。节目的最后呢，我必须再次重申，我知道开一间书店真的是非常非常不容易。那成品书店，尤其是跨海而来，来到了东京，本来在台湾开书店就已经很不容易了，还要在异乡国外开书店，这背后一定有更多更多是不足外人所道的一些艰辛，技术上的困难，也不是我们这些不是做生意的人能够理解的。言而总之，总而言之，希望成品书店在东京可以发展得越来越好。那不只是在日本桥店，接下来。还会在其他地方、其他的城市也开分店，那越来越能够朝向所有喜欢台湾文化、喜欢成品书店的人呢，一个理想书店的模式渐渐的改进。我想创造出一个美好的逛书店环境，真正的意义或许是去激发一个原本不怎么爱看书的人，因为在逛书店的时候偶然间发现了一本书，开启了他的阅读之旅。然后在阅读当中，他们会发现，人生里的每一天，端看你用什么角度去解读生活里的每一页。所谓的悲欢离合、好与坏，从来都不是绝对的。谢谢大家收听今天的节目，我们下回见，拜拜。